0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o donde sea que estén escuchando, esto es Cova Special. Llegamos finalmente la última semana de Flag Football Fava. Pasaron las semifinales este sábado pasado. Tenemos la final el sábado que viene. Vamos a estar analizando desgranando qué pasó en cada una de las semifinales, por qué ganó el que ganó, por qué perdió el que perdió y sobre todo qué va a pasar este sábado en la gran final de Flag Football en Fava. Todo esto y mucho más que no te puedes perder en este episodio de Coba Special. Y vamos a arrancar sin perder tiempo con el partido de tiburones cruzados. Primer semifinal, tiburones derrotó 21 a 6 a cruzados. Una semifinal que para mí eran de los cuatro equipos que clasificaron, los dos más débiles. Eh, lo que para mí era la final anticipada, era dinos contra legionarios, lo que esperaba que sea la final. Pero por cómo se dieron los cruces, terminan jugando en esta semifinal tiburones contra cruzados. La verdad que fue un baile, podríamos decir, fue un solo equipo entró a la cancha. Tiburones, que vino de menor a mayor a lo largo de todo el año, fue encontrando su juego, fue encontrando su identidad. Y Cruzados, que con la chapa de ser el último campeón, arrancó un poco más arriba, se fue cayendo, se fue pinchando. Y es más, viendo el partido, viendo esta semifinal, no puedo entender cómo es que Cruzados termina clasificándose a playoffs pero bueno, todo depende mucho de, 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 de cada partido, de cada cruce y demás. Este partido arranca con Tiburones en una primera marcha ofensiva, en donde ya anota con, con Augusto Bazán, poniéndose 6-0 luego del, del punto extra errado. Pero arrancan con un mal vicino y un poco impreciso, sin entrar en ritmo rápido, pero tienen muchos playmakers en ofensiva, Tiburones. Lo tiene Bazán. Lo tiene a Román, lo tiene a Guido Dworkin, lo tiene a Fer Cardone. La verdad que tiene jugadores que te pueden sacar una jugada de la galera en cualquier momento del partido. Cosa que, por ejemplo, no tiene en ofensiva cruzados. Entonces, dicho esto, Tiburones que arrancó, su primer marcha un poco, un poco impreciso, resolvió tirándole un bombazo a Román al fondo, recorriendo casi toda la cancha, quedando a cinco yardas de anotar. Desde donde también, luego un par de imprecisiones, en algún momento algún jugador de estos cracks que tiene tiburones se termina des desmarcando y fácilmente completa Nachito este primer touchdown con, con su corredor estrella, Augusto Bazán. Luego, no solamente arrancó bien la ofensiva, sino que la defensa de tiburones también arrancó muy bien. Interceptando ya en la primer marcha ofensiva de cruzados. Una ofensiva de cruzados que tenía también... A un camp bastante impreciso, pero la falta de playmakers ofensivos de cruzados se notó mucho. El único target seguro que tenía el mariscal Benítez era Pedro Ursúa El único jugador que podía sacar una diferencia por velocidad, por altura, por, por técnica individual. Y era justamente quien más yardas y quien más targets eh, terminó teniendo de la ofensiva de cruzados. Era Pedro Ursúa pero el resto de la ofensiva la verdad que no acompañaba. Y es más, una defensa de tiburones que a lo largo del año, fue una, un, a lo largo del torneo, fue una defensa bastante floja, no tiene jugadores de, de gran jerarquía, no tiene jugadores que uno diga, bueno, son, tiene playmakers en defensa. Pero lo que sí tuvo la defensa de tiburones fue muy oportunista. De hecho, termina con tres intercepciones en la primera mitad, cada intercepción dejándole eh, a su ofensiva, facilitándole la tarea para después poder anotar, fue una defensa que pudo interceptar las oportunidades que tuvo, las aprovechó, interceptó y terminó machacando aún más a esta ofensiva de cruzados que cada marcha ofensiva que veíamos se la veía más apagada, con menos ideas y, y se notaba justamente esta falta, esta falta de playmakers. Luego de esta intercepción de Tiburones, anota Tiburones su segundo touchdown con Román, con Román Gribar, 12-0, Punto extra, dos puntos también para Román, 14-0. Luego una intercepción de nuevo de Tiburones y una nueva anotación en este momento de Cardone para poner el 20-0. Y con Guido Dworkin ponen el punto extra 21-0. Y en este momento teníamos a la ofensiva de Tiburones eh, en pleno nivel, habiendo anotado Bazán, habiendo anotado Román, habiendo anotado Cardone y habiendo anotado Guido el punto extra. Y repartiendo los targets bastante entre ellos cuatro, y facilitándole muchísimo la tarea a Nachito, que igualmente no tuvo un partido muy preciso, pero hizo lo justo y necesario para que sus playmakers puedan jugar. Y se notaba justamente que, que la defensa de cruzados era muy lenta y no podía llevarle ritmo a esta ofensiva de tiburones. Y tiburones se notaba que cuando quería jugar rápido y fácil y sencillo, le salía todo bien. Nachito recibía la pelota rápido para sus playmakers, ganaban yardas, renovaban y demás, pero cuando querían complejizarse un poco más y hacer jugadas un poco más creativas y con alguna vuelta de tuerca más, ahí ya se les complicaba, porque no tenían este despliegue creativo y cada vez que notaban esto volvían a lo simple y con lo simple terminaron, la verdad que rematando este partido que les sobró una mitad en los primeros 20 minutos, terminando 21 a 0 tiburones, ya estaba prácticamente definido el partido y de estos playmakers que hablábamos, justamente la dupla principal fueron Román y Guido, Geribar y Dworkin, que era una dupla prácticamente inmarcable. Un porcentaje muy alto de, las de los pases que iban hacia ellos eran completos, ya sea por altura, ya sea por habilidad, ya sea por seguridad de manos. La verdad terminó siendo un mismatch muy grande entre la ofensiva de Tiburones y la eh, defensiva de Cruzados. Y la defensiva de Cruzados... Quien más o menos podía hacerle frente era Jean, que, que de hecho cuando Jean lo marcaba a Román, la mitad de las veces era pelota de Román y la mitad de las veces incompleta. De hecho Jean termina teniendo en la segunda mitad una intercepción, para, una intercepción en un pase a Román, pero cuando no estaba ese matchup, cuando Román no lo tenía a Jean enfrente o cuando la defensa de cruzados planteaba una zona y Román se cruzaba la cancha... Ya era pelota casi segura y termina marcando mucho la diferencia. De hecho, así anota Román y así anota su punto extra también. Y la ofensiva de cruzados, como decíamos, tenía un mariscal impreciso. No tenía jugadores que lo ayudan. No, no, no había una segunda arma ofensiva detrás de, de Pedro. De hecho, Cam, cuando quería correr, tampoco fue eh, la gran diferencia. Como por ejemplo, un pateta en legionarios, un mariscal súper elusivo al correr. Y lo, lo, lo que no tuvo cruzado fue esa multitud, multitudinaria target de, de, de receptores que lo ayuden a un mariscal que no estaba en, en su mejor versión. Se notó la falta de playmaker, se notó un mariscal muy impreciso. De hecho, varias de las intercepciones o eran de pases desesperados, de pases muy imprecisos, de pases cacheteados. La verdad, la ofensiva de Cruzados tuvo creo que su peor partido a lo largo del año. Pero decíamos. Eh, a lo largo del año, que la ofensiva de cruzados no era su mayor virtud... sino que era una ofensiva que podía cumplir... pero que la defensa terminaba haciendo bastante del trabajo... y en este partido la verdad que hubo un mismatch muy grande... entre lo que podía hacer la defensa de cruzados y lo que hacía la ofensiva de tiburones... que la ofensiva de tiburones sí, a lo largo del año veíamos que era imparable... de hecho fue la ofensiva con más puntos, que, con más puntos anotados... pero su defensa que era la pata floja del equipo... Terminó acompañando y sabiendo que su ofensiva anota y anota muchos puntos, juega también con cierta tranquilidad de que el peso del, del partido no cae sobre ellos. Y esa tranquilidad se vio en cómo aprovecharon las oportunidades para terminar este partido con tres intercepciones y tres anotaciones a favor. Todo en la primera mitad. La segunda mitad, Tiburones puso el piloto automático. Cruzados logró bueno justamente con Xi'an, que, que, que a fuerza de pulmón dijo no vamos a terminar en cero interceptó el pase a Román después entra en ofensiva y anotan en un pase largo para poner el 20 el 21 6 que más que, que para pelear el partido era para no irse en cero y terminar con un poco de orgullo la, la defensa del campeonato la verdad que un muy buen triunfo que lograron el año pasado saliendo campeones y este año no defraudaron por lo menos llegando a semif eh, por lo menos clasificando a playoffs pero el techo de cruzados era muy visible, lo veíamos viendo a medida que pasaba cada sábado y en este momento encontraron su, su, su tope final. La verdad que creo que el balance de ellos debería ser positivo porque no, no, no era uno de los mejores rosters entrando al campeonato y el hecho de haber clasificado ya eh, imagino que será por lo menos un premio consuelo para este equipo de cruzados. Y un equipo de tiburones que no jugó el año pasado y que en su primer muestra ya llega a la final y veremos si está para pelear el campeonato. Justamente contra otro equipo que no jugó el año pasado. Del cual vamos a estar hablando en este segundo bloque del otro finalista de Dinos. Comenzó el segundo partido. Comenzó Dinos contra Legionarios. Lo que para mí era la final anticipada, lo que yo había visto a lo largo del año como los dos equipos más completos, más balanceados en ofensiva, en defensiva, que, que podían plantarse contra cualquier equipo y ganarle, lo que para mí fue esa, lo que tendría que haber sido la final, terminó siendo esta semifinal donde Dinos derrotó a Legionarios muy muy justo por 18 a 14 dándole vuelta al final del partido, la verdad que agónico, épico para este nuevo equipo de, de la temporada de flag de Dinos, que arranca perdiendo 2-0 porque en su segunda jugada ofensiva el mariscal Diego Manjón se quedó con el balón mucho tiempo dentro de su propia zona de anotación, llegando el blitz de legionarios, mucha presión, 2-0 para legionarios que luego era el primero en golpear, golpeaba anotando los primeros puntos y después mediante pateta lograban la primera anotación poniendo el 8-0 al partido, pero en un principio en las primeras marchas las dos ofensivas estuvieron bastante limitadas por las defensas rivales. La ofensiva de Dinos estaba bastante anulada por la defensa de Legionarios, que le estaba planteando una buena cobertura, una buena presión de Blitz, y la ofensiva de Legionarios también estaba bastante limitada por esta defensa de Dinos, que fue una de las mejores defensivas a lo largo de todo el año. De hecho, decíamos que Dinos era una historia defensiva, que su fuerte no era la ofensiva, sino que su fuerte justamente era limitar al resto de los equipos a menos de 20 puntos. Y en este partido lo hizo, permitió tan solo dos anotaciones y logró, logró anotar tres, que era la fórmula la secreta para Dinos, es mantener a los rivales en como mucho dos anotaciones o menos y anotar también pocas anotaciones, pero las justas y necesarias. Pero en un primer momento fue legionarios la ofensiva que logró destrabar mejor a la defensa rival. Con la velocidad y la agilidad de este tándem espectacular que tienen para Flak, que es Pateta e Inti, entre ambos empezaron a abrir espacios en la defensa. Con este juego de doble mariscal, de doble corredor, en donde puede cualquiera de los dos correr o pasar, se empezaron a abrir los espacios de la defensa de Dinos, en donde podían tanto avanzar corriendo por, por el medio del campo, ganando yardas, o abriendo los espacios defensivos para completar pases, ya sea de cortos, medios o largos. Pero, si bien se abría la defensa, no es que permitían tampoco mucho. Y le costaba a legionarios ir ganándose el espacio, pero justamente fueron los primeros en lograr recorrer la mayor cantidad de campo y llegar a la anotación rival con este 8-0. Pero Dinos, en su primer momento de la ofensiva, veía del otro lado una defensa que se plantaba bien, pero también se boicoteaba un poco Dinos, porque estaba, se lo notaba muy nervioso, después de comerse el primer safety en la primera marcha, después veíamos muchas faltas, false starts, flat guarding, la verdad que estaba bastante limitado la ofensiva de Dinos en ese momento, pero hay una jugada que les salva un poco las papas en una intercepción horrible, que tira, que tira Boero en una doble jugada, tira un pase muy malo elevado hacia arriba, que es casi que se le escapa la pelota de la mano, que es interceptada por Franco Franceschetti de la defensa de legionarios, pero toda la acción se vio invalidada, ya que el número 19 de legionarios termina realizando una falta de interferencia defensiva, bloqueando al mariscal, a Diego Manjón, que había ido a buscar ese, ese globo al medio de la cancha, y ahí, ter, ahí empezó a venir un poco de viento Hacia el barco de Dinos. Hacerlo avanzar de un poco. Se salvan de eso. Se salvan de esa intercepción. Ganan un poco de yardas. Pasan a terreno contrario. Y anotan con Max Claver. Para quedar 8 a 6 abajo en el marcador. La verdad una primera mitad. Que podría haber estado 8 0. O hasta 14 0 arriba de Legionario Yéndose el entretiempo. Terminó siendo un 8 6. Muy muy bueno en el balance para Dinos. La verdad. Que con estas faltas. Ofensivas al principio se empezaron a boicotear un poco, pero después las faltas defensivas de Legionarios fueron las que los empezaron a hacer avanzar, porque como decíamos, esta ofensiva de Dinos era bastante, estaba bastante imprecisa, se la veía bastante nerviosa, con muchas faltas, pero aprovechando un poco de las faltas de la defensa de Legionarios y completando un par de pases, terminó yéndose al entretiempo con un 8-6, que la verdad parecía por momentos impensado. ...por cómo venía justamente la, la ofensiva del equipo liderado por Manjón. La segunda mitad arranca con una intercepción de legionarios. Anotan con Franceschetti, se ponen 14-6 arriba. Vuelven a tomar el liderazgo del partido y el dominio del mismo. Con esta dupla eh, fantástica de Pateta e Inti... ...siguen con este mismo esquema de juego que habíamos visto a lo largo de todo el año. Y como decíamos varias veces en este programa legionarios que había arrancado el año pareciendo ser una ofensiva que se llevaba a todos por delante, que iba a ser la que meta más puntos junto a, a Tibus y junto a Corsarios y que la defensa era la que iba a tener que acompañar por detrás, terminó siendo al revés terminó siendo una historia más defensiva en donde la ofensiva era la que acompañaba y con esto les estaba alcanzando para controlar hasta ahí el partido pero las cosas iban a empezar a cambiar un poco ya que el equipo de Dinos luego de verse 14-6 abajo comienza a ilvanar un poco mejor su ofensiva, comienza a entrar en ritmo, empieza a aprovechar los espacios de Legionarios y Legionarios sigue dándole muchas yardas de falta, lo ayuda a recorrer la lo ayuda a recorrer la cancha y con eso le da la oportunidad a Dinos de que mediante una anotación de Boero se pongan 14 a 12 en el marcador. Errando y fallando el punto extra. De hecho, ningún punto extra del partido fue convertido. A diferencia del partido anterior. En donde Tibus sí había convertido dos de sus puntos extra. En este partido nadie metió sus puntos extra. Queda el partido 14 a 12 a favor de legionarios. Y tiene legionarios la marcha ofensiva para intentar cerrar el partido. Con Renovar ya lo iba a dejar a Dinos con poco, muy poco tiempo en el reloj. Y de anotar ya prácticamente sentenciaba el partido, pero en este momento se agranda la defensa de Dinos, se achica la ofensiva de Legionarios y después de esta anotación de Dinos, en esta marcha fue la peor marcha ofensiva de Legionarios del partido, sin dudas, y hasta diría de toda la temporada, de hecho en el cuarto intento, después de no haber avanzado prácticamente Yardas, ni siquiera pueden completar bien el snap, y el mariscal Pateta no logra agarrar el balón y se cae a sus pies, y eso creo que fue una gran muestra de qué iba a pasar en el encuentro. Legionarios no pudo hacer lo necesario para ganar. No se bancó la situación de presión. Estando ganando, de hecho, fue bastante tibio en ese sentido. Y ahora sí, aprovecha Dinos y dice... Esta es mi oportunidad con jugadores veteranos... Que han pasado muchas situaciones de... de, de con mucha experiencia en estas situaciones de partido con muchos jugadores de, acostumbrados al ritmo de flag, arrancan con una última marcha ofensiva espectacular. La verdad, la mejor marcha ofensiva tal vez de, de Dinos a lo largo del año, porque no se basó en pases largos, o en bombazos, o en esquivar, o, 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 o en sus playmakers, sino que fue una marcha ofensiva firme, precisa, creativa, con Tomás Álvarez como la figura disruptiva de esta última marcha ofensiva, Cambiando un poco su formación, jugando con reversas, con este número 18, uno de los jugadores más versátiles que tiene el equipo de Dinos, empezando a correr y empezando a pasar, aprovechando que tal vez la defensa de legionarios estaba más pendiente de Boero, más pendiente de Max Claver, jugaron mucho, fueron los héroes de esta marcha Tomás Álvarez y Rubén Córsico. Tal vez dos jugadores que estaban siendo un poco más relegados dentro del equipo de Dinos, que no se estaban llevando todas las luces, terminaron siendo los héroes de, ...del partido, completando varios pases... ...y de hecho completando la última anotación... ...con pase de Tommy Álvarez... ...con el centro Rubén Córsico... ...para poner un 18-14... ...que sellaba el encuentro... ...que daba tiempo solamente para una marcha milagrosa... ...milagrosa de legionarios... ...pero en su primer part... ...en su primer jugada de esta última marcha... ...pase revoleado... ...al medio de la cancha... ...intercepción de Boero... ...y cierre total del partido... 18-14 ganadinos. Me falló la predicción. Yo creí que iba a ganar legionarios. Y la verdad, bastante cerca. Porque tranquilamente este partido lo podría haber ganado legionarios. La verdad que fue un partido muy abierto. Que cualquiera de los dos lo podría haber definido. Muy distinto a lo que fue, por ejemplo, tiburones cruzados. Que ya estaba definido desde el... Se fue el entretiempo, el partido ya definido. Acá, hasta último segundo, si se jugaba dos tres minutos más. Tal vez seguía cambiando el marcador. La verdad que un partido muy, muy entretenido, muy interesante. Y me hubiese gustado haber visto a estos dos equipos en la final. Una final que vamos a tener el sábado que viene. Y que vamos a hablar en este momento de nuestra predicción. ¿Qué va a pasar en el partido entre Dinos y partido entre Tiburones? Y entonces, ¿qué va a pasar este sábado? ¿Qué va a pasar en la gran final entre los dos equipos nuevos? Justamente, bueno, tres equipos nuevos participaron de este torneo de Flag, juveniles, que ya se esperaba que, que, que no lleguen ni siquiera a clasificar. Y dos equipos nuevos que arrancaron este torneo, tiburones y dinos, que no compitieron el año pasado. Y llegaron para decir, bueno, muchachos, córranse, acá estamos nosotros, vamos a disputar la gran final de este torneo de Flag. Un equipo de Dinos. Que así como decíamos de cruzados, que cruzados jugaba siempre igual, pero que su techo era muy bajo y su piso era alto. Bueno, Dinos es una versión mejorada de cruzados. Dinos juega igual todos los fines de semana, juega de la misma manera, tiene una defensa muy firme y una ofensiva que te puede anotar lo justo y necesario para ganar. Es un equipo que cumple, un equipo que juega siempre 8 puntos. Cruzados podríamos decir que siempre te jugaba 6 puntos, 6-7 puntos. Dinos al ser una versión mejorada, sabemos que siempre juega 8 puntos. Tiene un techo en cuanto a cuánto puede anotar. No vemos a, a undinos de que meta 40 puntos, como sí hemos visto, por ejemplo, eh, a, a tiburones o a corsarios de un techo muy alto. Pero también la defensa es una defensa que no va a permitir más de 20 puntos casi que nunca, como sí lo han hecho, por ejemplo, las defensivas de tiburones y de corsarios y, y de jabalíes, y bueno, ni hablar de osos polares y juveniles. Así que yo, yo veo un partido en donde la ofensiva de Dinos va a poder meter sus 2-3 touchdowns promedio que viene metiendo. Sobre todo contra una defensa de tiburones que no es muy buena. Que la verdad se en el partido contra Cruzados, pero ahora se va a encontrar contra la, mejor, la, la versión mejorada de ellos. Así que no creo que Tibus gane la batalla de la defensa de Tibus contra la ofensiva de Dinos. Y yo imagino que Dinos va a meter sus dos o tres tallones. Y va, creo que ambos cerrarían en ese número. Lo interesante, la clave de este partido va a estar en la defensa de Dinos contra la ofensiva de Tiburones. La mejor ofensiva del año contra la mejor defensiva del año. Román contra Boero. Guido Dworkin contra Max Claver. Una defensa que viene jugando muy bien y pescando muchos balones sueltos contra un mariscal que la regolea bastante, contra un Malvicini que puede meter cinco tallos en un pase, pero que también puede terminar con cuatro intercepciones. Y si decíamos que Dinos juega todos los partidos igual y que siempre juega siete, ocho puntos, bueno, Tiburones es todo lo contrario. Al igual que hemos visto en Tiburones en, en su versión equipado, en, en, en Tacle. Tiburones tiene un techo muy alto, puede levantarse inspirado y, y jugar 9-10 puntos. Como así también puede salir todo mal y jugar 3-4 puntos. De hecho, hemos visto a este Tibus a lo largo del año con estos altibajos. Siendo un sábado el mejor equipo y siendo otro sábado un equipo que no estaba ni siquiera para clasificar a playoff. Pero hay que darle a de la derecha a Tibus. Viene de jugar una final contra Jabalíes por la clasificación a playoff. Y la rompió. La descoció toda. Arriba 40 puntos. Dominando ofensiva y defensivamente a Jabalíes. Viene de hacer lo mismo contra Cruzados. Y si vemos al mismo Tiburones. Que vimos contra Jabalíes. Y contra Cruzados. Yo creo que va a ganar Tiburones. Si Tiburones juega en su mejor versión. No veo que haya equipo que pueda hacerle frente. a Esta ofensiva. De malvicini Bazán. Román Gribar. Y Guido Dworkin Y Cardone. Cardone por lo que estuve averiguando, no va a estar en este partido. Va a ser importante su ausencia. No sé si tanto en ofensiva, pero sí en defensiva. Pero mismo Sin Cardone tiene, la verdad, tres playmakers que rodean a Malicini que no veo que Dinos los pueda marcar si ellos están en su mejor versión. Habrá que ver qué combinación, qué estrategia defensiva adopta Dinos. No para anular a Tiburones, porque no creo que puedan, pero sí para minimizar su verticalidad. Porque Tibus la verdad que es un equipo que de cualquier jugada te puede hacer un tallo. Y, y tiene los jugadores para hacer ello. Tiene la altura para hacer ello. Pero Dinos defensivamente está preparado como para limitarlo un poco. Pero Tibus tranquilamente puede llegar el sábado. Y puede jugar como jugó el primer partido de la temporada. Que no le salga nada. Frustraciones y no estar preparados para el duelo. Por lo cual mi predicción... Para este partido es que va a ganar Dinos. Este partido. La presión de la final. Creo que le va a pesar más a Tiburones. Que a Dinos. Dinos tiene jugadores que han pasado por, por muchas de estas experiencias. Los veo más preparados. Los veo más calmos. A, ante las adversidades. De hecho pudieron dar, dar vuelta. Este partido de semifinales contra Legionarios. Que tranquilamente se les podría haber metido en la cabeza. Y haberlo perdido. Pero creo que tiene el temple para lograrlo. Tiburones. En su mejor versión, si juegan impecable va a ganar tiburones porque no, 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 no hay manera de, de que lo frenen. De hecho, puede Tiburones volver a meter 40 puntos como le metió a jabalíes. Pero las chances de que eso suceda las veo más, las veo menos probable que probables. Este, es un, una final que por ahí, si se juega cinco veces, las gana tres o cuatro dinos y una tiburones o dos. Veremos cuál de esas eh, oportunidades es. Mi predicción es que va a ganar Dinos, que Dinos va a meter sus tres touchdowns, va a meter sus 18, 20, 21 puntos y que Tibus va a arrancar bien, pero después de un par de intercepciones y después de, de marchas largas de Dinos, en donde Tibus no agarre ritmo, entra a la cacha, salga rápido por algunos par de errores, por alguna intercepción, por no renovar y que Dinos le maneje el reloj y que Tibus termine anotando solamente dos anotaciones, un 21-14 veo muy probable pero también está la chance de que Pius se levante encendido y le meta a Tashon en cada una de sus marchas ofensivas de la primera mitad, que arranque, termina la primera mitad 21-6, como vimos más o menos similar a lo de cruzados, y que ya después juegue con la desesperación de Dinos de la segunda mitad y termine ganando el partido y aprovechando, porque así como decíamos que Balvicini puede tirar muchas intercepciones, Manjón también es un mariscal que... Puede tender a, a revolear pases imprecisos y que Tibus, la defensa de Tibus, viene aprovechando esas oportunidades, viene interceptando las oportunidades que se le presentan. Así que las chances de que ganen Tibus están tranquilamente. Si gana Tibus creo que va a ser por paliza, creo que va a ser por más de una o dos anotaciones porque quiere decir que están encendidos y que todo les está saliendo bien. Pero si no, si gana Dinos va a ser este partido controlado de tres touchdowns a dos 3 touchdowns a tres y tal vez diferencia de puntos extra. Pero mi predicción es a favor de Dinos. Aunque sabemos que está la chance de que, obviamente, los dos equipos llegaron a la final. Son los dos mejores equipos a lo largo del año. Y puede ganar cualquiera de los dos. Mi predicción es con Dinos. Pero tengo esa fichita de que Tibus, si se levanta encendido, no hay manera que alguien lo frene. Así que veremos quién termina llevándose el trofeo en este sábado. Así que nos vemos en Champa el sábado. Nos vemos la semana que viene en un episodio de Cove Special donde vamos a estar analizando qué es lo que pasó en la final. Y ya vamos a estar de cara metidos a lo que viene en la temporada de equipados que arranca su pretemporada ni bien termina Flag. Así que tenemos muchísimo por delante en este año y todo lo vas a ver y escuchar en Cove Special.